0: Servus, guten Tag und willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel am Samstagabend um 20.30 Uhr in der Heinz-von-Heiden-Arena gegen Hannover 96. 26.000 Zuschauer erwarten die Hannoveraner, davon werden rund 2000 Clubfans sein, die den Weg in den Norden auf sich nehmen werden. Dieter Hecking als Trainer begrüße ich recht herzlich und natürlich alle anwesenden Journalisten. Und wer uns sonst alles heute Mittag noch zuschaut und die angesprochenen Journalisten dürfen direkt mit ihrem Fragengewitter starten und den Anfang macht. Fadi Keplavi von den Nürnberger Nachrichten. Fadi, bitte.
1: Guten Tag, ähm, weil wir es gerade von den von den 2000 Fans hatten, die die Unterstützung auswärts ist ja immer sehr gut, sehr zahlreich. Trotzdem ähm, hat Ihre Mannschaft in fremden Stadien sehr große Schwierigkeiten. Ich glaube, der letzte Sieg war in Düsseldorf. Haben Sie da eine Erklärung dafür, zumal es ja zu Hause eigentlich in den letzten Wochen ergebnistechnisch immer recht gut läuft?
2: Ja, ich kann eigentlich nur für die Zeit jetzt sprechen, wo ich, wo ich die Verantwortung habe als Trainer. Ich denke, in Hamburg haben wir gegen eine sehr gute Mannschaften, ein gutes Spiel gemacht, aber ohne die die Durchschlagskraft, die du dann noch brauchst, um auswärts was mitzunehmen. Äh, in Bielefeld fand ich es über beide Strecken sehr ordentlich, wo wir den Punkt mitnehmen. In Kiel war es dafür wieder nicht so gut. Ähm, woran das jetzt genau liegt, mh, ja, man versucht immer wieder aufs Neue, die Mannschaft natürlich darauf einzustellen, dass jede Serie auch mal reißt. Wäre ein guter Zeitpunkt, wenn das am, am, Sonntag, am Samstagabend klappen würde. Ähm, aber so richtig schlüssig, meine es gibt halt so Phasen, wo du wo auswärts relativ wenig geht, da gewinnst du viele Heimspiele, das habe ich schon häufig erlebt, und dann plötzlich reißt die Heimserie und du gewinnst plötzlich auswärts wieder, das sind manchmal so Faktoren, das immer gleich zu erklären, Ja, da habe ich jetzt auch im Moment noch keine richtige schlüssige Lösung dazu, am besten wäre es, wir würden es einfach machen.
0: Einfach machen, das ist eine gute Idee, findet auch Marco Werzinger von der BILD und hat sich gleich gemeldet.
1: Hallo grüß Sie. Da hilft ja vielleicht, dass Hannover ja ein gefühltes halbes Heimspiel für Sie ist. Was verbindet Sie denn noch mit Hannover und 96?
2: Boah, ja, eigentlich ist es immer komisch, immer wenn ich gegen Hannover spiele, kommt diese Frage. Jetzt bin ich, glaube ich, bin ich, wie lange weg? Seit Hannover 2009. Ich glaube, ich habe mein letztes Spiel gemacht für Hannover als Trainer. Ja, und das sind jetzt 14 Jahre her. Und äh, immer wenn ich in Hannover spiele oder gegen Hannover spiele, also zum 28. Mal, wird mir jetzt die Frage gestellt, äh, mal grob, ähm, was verbindet mich noch mit Hannover? Ja, meine Familie wohnt vor Ort. Ja, äh, wir genießen Niedersachsen in vollen Zügen, denke ich. Ähm, was zu Hannover 96 zu sagen ist, ich glaube, es ist kein Spieler mehr da, der mal unter mir trainiert hat den einen oder das eine oder andere Gesicht kenne ich natürlich die Konstante bei Hannover 96 ist Martin Kind zu dem ich natürlich immer noch hin und wieder auch Kontakt habe morgen hat er Geburtstag da werde ich ihm sicherlich auch gratulieren ja und aber das ist auch im Moment so das einzige was mich jetzt unmittelbar noch zu zu Hannover 96 äh, oder mit Hannover 96 verbindet dafür ist die Zeit einfach auch zu lange her und ähm, Gut, ich wohne in der Gegend und dass dieser Verein mich immer interessiert, das brauche ich daraus, da mache ich keinen Hehl draus. Ich war da Spieler, war da Trainer, ich wohne vor Ort, ich kriege noch sehr viel mit, was um den Verein passiert, aber das ist es dann auch.
0: Marco macht direkt weiter.
1: Dann aktuell äh, zur Situation in Hannover, ist ja auch ein Verein, der sich wahrscheinlich mehr erwartet hat äh, von dieser Saison, wie der Club auch. Ähm, woran liegt es denn, dass man dann doch nur im Mittelfeld äh, festsetzt in Hannover Sie? Kennt den Verein gut und die Gegend.
2: Ich glaube, dass die Erwartungshaltung intern gar nicht so hoch war. Ja, ähm, das ist ähm, etwas, was ich jetzt aus der Ferne betrachte. Das Saisonziel ist einstelliger Tabellenplatz gewesen. Da sind Sie nicht so weit weg von. Das können Sie absolut noch erreichen. Sie haben ein Jahr des Umbruchs ausgerufen mit mit vielen Transfers, sowohl Zu- und Abgänge im Sommer letzten Jahres. Ähm, Sie haben eine sehr gute Vorrunde gespielt und haben das leider nicht über die ganze Saison spielen können. Wenn man die Vorrunde mal als Messlatte nimmt, dann war das eine Mannschaft, die sehr gut unterwegs war. Warum ist jetzt da so... Ähm, gekommen ist, wie es jetzt in der Rückrunde gekommen ist, dass sie relativ wenig Punkte geholt haben. Da müssen sie Stefan Leitl fragen und Markus Mann. Das ist nicht meine Aufgabe, das zu urteilen. Aber das, was ich mitkriege, sie, sie liegen nicht weit hinter ihren eigenen Erwartungen hinterher. Und das ist immer das, was von außen gerne auch implantiert wird. Man hat vielleicht mehr erwartet nach der guten Vorrunde. Ja und sicherlich sind die Verantwortlichen auch mit der Rückrunde nicht zufrieden, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Stefan Leitl mit dem Verlauf der Rückrunde bislang zufrieden ist, aber nichtsdestotrotz ähm, haben sie vorher, eine, denke ich, eine sehr realistische Einschätzung ihres Kaders gehabt, wo sie gesagt haben, ein Tabellenplatz wäre denn der erste Schritt, wir wollen konsolidieren dieses Jahr und dann wollen wir nach und nach weiter nach oben schauen und von daher, das was ich so mitbekommen habe, liegen sie eigentlich nach wie vor in dem Bereich dessen, was sie selber sich als Ziel gegeben haben, auch wenn die Rückrunde sicherlich nicht perfekt gelaufen ist. Bis jetzt. Feiniger Blavi.
1: Der Abstiegskampf in Hannover ist, ist mehr oder weniger beendet seit letzter Woche. Was erwarten Sie denn dafür ein Spiel gegen eine jetzt wahrscheinlich eher entspannte
2: Mannschaft? Ja, das ist das ist wieder euer Journalistendenken. Ich glaube nicht, dass Hannover 96 entspannt ist. Ja, ich glaube schon. Sie haben einiges gut zu machen. Gerade zu Hause waren die letzten Spiele nicht so erfolgreich. Ja, man kriegt ja auch noch so ein bisschen mit, das Derby wirkt immer noch nach, die Niederlage in Braunschweig, ich glaube, dass alles versucht wird, um am Samstagabend aus, von sich aus Hannovers einen Heimsieg zu landen. Also entspannt wird das Spiel sicherlich nicht werden, sie werden alles versuchen, uns zu schlagen und wir werden alles versuchen, Hannover zu schlagen, das, was man vorm Spiel eigentlich immer so sagt.
0: Sebastian Leisgang macht weiter.
1: Ja, hallo, Herr Hacking. Servus, Christian. Ähm, jetzt gibt ja die normale Tabelle, in
2: der es dann um Auf- und Abstieg geht. Äh, es gibt aber auch die sogenannte Hacking-Tabelle. Ist das was, was Sie im Blick haben? Ähm, da ist der Club gerade Achter und ähm, ja, ist ja vielleicht dann doch das Ranking, wo Platz 6 noch ein bisschen greifbarer ist als im normalen Ranking. Ja, schöne Spielerei. <lacht> ja. ähm, nein. Es gibt, diese ihr ne? wahrscheinlich nicht. Nur, ähm, wenn man dann schon Vergleiche äh, anzieht, das kann man dann am Ende der Saison machen. Ja, dann kann man vielleicht auch nochmal Vergleiche ziehen, aber da bin ich weit davon entfernt, weil, ähm, ich wollte diesen Posten nicht mehr übernehmen. Ja, das war nicht in meiner Denke drin. Ja, jetzt äh, habe ich es dann übernommen und natürlich will ich dann auch das maximal beste Ergebnis erzielen. Das ist ja klar. Ja, und, und auch, ähm, ich habe ja, glaube ich, am ersten Tag, wo ich, ähm, dann zum Trainer wieder geworden bin, gesagt, dass ich zeigen möchte, dass dieser Kader durchaus in der Lage ist, bessere Ergebnisse zu erzielen. Und von der Art und Weise, glaube ich, sind wir einen Schritt weiter. Das, das kann man, glaube ich, sehen. Vom Punktetechnischen her noch nicht. Ja, da, da fehlt mir ein bisschen was. Da wäre mehr drin gewesen, von der Art und Weise. Wir haben ein richtig schwaches Spiel gehabt gegen Kiel. Die anderen Spiele waren durchgängig, glaube ich, in Ordnung. Nur nicht mit den, mit den passenden Ergebnissen. Da hätte vielleicht auch ein bisschen mehr bei rumkommen können. Und jetzt geht es einfach darum, erstmal weiter zu punkten, um diesen Abstand nach unten weiterzuhalten. Am Wochenende haben alle, glaube ich, relativ knifflige Aufgaben, die, die mit uns unten äh, um den Abstieg spielen. Ja, Und da hätte man sicherlich mit dem Auswärtssieg in Hannover eine große Chance, äh, einen weiteren wichtigen Step zu machen. Und das ist die Aufgabe jetzt. Und ähm, ganz am Ende kann man mal gucken, was dann, ob es letztendlich besser geworden ist oder nicht. Fadi blavi noch so ein äh,
1: Journalistending wie schaut denn ihre Hochrechnung aus wie viele Punkte Siege braucht denn der 1. FC Nürnberg noch
2: also wenn ich jetzt nicht Cheftrainer wäre würde ich in die Redaktion kommen von der NN und würde mich an einem Tippspiel äh, äh, würde ich auch mitmachen wollen ja ähm, es nützt nichts jetzt Hochrechnungen rauszugeben ich glaube dass äh, weniger Punkte reichen wie viele vermuten ja weil man kann nicht davon ausgehen dass nur weil jetzt die letzten fünf Spiele anstehen dass, sage ich mal uns eingeschlossen und die Mannschaften die hinter uns stehen, dass die jetzt plötzlich alle, äh, sage ich mal, aus den letzten fünf Spielen einen Punkteschnitt von 2,0 holen. Davon gehe ich nicht aus, weil das vielleicht schafft es eine Mannschaft, aber mit Sicherheit nicht fünf. Ja, Und von daher muss man selber erstmal die Punkte einfahren und das ist unsere Aufgabe. Jetzt in Hannover haben wir wieder eine Chance und wir haben sicherlich äh, auch gegen Hannover alle Möglichkeiten, da was mitzunehmen, aber wir brauchen eine sehr, sehr gute Leistung. Wir brauchen den Spirit jetzt von düsseldorf spielen, sollten wir mit nach Hannover nehmen. Wie wir da in der Art und Weise aufgetreten sind, hat mir gefallen. Das hat vielen Leuten gut gefallen. Und man merkt das dann auch gleich in der Woche. Das Wetter ist auch schöner geworden, die Stimmung ist besser geworden. Aber ich hätte es gerne, dass wir nächste Woche die gleiche Stimmung haben. Und das ist die Aufgabe. Und deshalb punktetechnisch, Herr Kepler, ich kann es Ihnen nicht sagen. Dafür habe ich noch keine Kugel erfunden, die das mir sagen könnte.
0: Vielleicht kann es aber Marco Werzinger.
1: Nein, kann ich nicht. Eine andere Frage, können Sie vielleicht noch einen Überblick zum Personal geben? Es wahrscheinlich kommt für einige Hannover noch zu früh. Also wer fehlt, wer ist noch fraglich?
2: Ja, eigentlich ist der Kader nach wie vor fast übersichtlich. Die Verletzten, da wird nicht so viel passieren Richtung Hannover. Christa Ferner wird sicherlich wieder dabei sein können. Erik Schurodorf hat die ganze Woche trainiert. Könnte eine Möglichkeit wieder für den Kader sein. Und ansonsten Duma noch nicht, Hübner nicht, Nürnberger nicht, Kastrop noch gesperrt. Also von daher so ein überschaubarer Rahmen wie letzte Woche, vermute ich mal.
1: Und
0: Sebastian Leisgang.
2: Daran anknüpfen, Herr King, wie planen Sie mit Quadro Dua? Hat ja letzte Woche einige überrascht, dass er nicht begonnen hat. Im Nachhinein hatten Sie natürlich ähm, mit allem recht. Er ist dann reingekommen, hat auch das Spiel dann gleich entschieden mit dem 2 zu 0. Wie sieht das für Hannover aus? Gut. Also Stadtelf wieder. Ich habe es jetzt nicht verstanden, der Leistgang, Sie waren. Ob das heißt, dass er dann auch in der Stadtelf spielt, wenn es steht, wenn es gut aussieht? Aber Starthelf, es gibt es bei mir erst immer samstags. Ja, da kann auch viel passieren bis dahin. Und ähm, erstmal war es gut, dass er das Tor gemacht hätte. Ich würde mal behaupten, viele hätten das Tor gemacht, weil die Vorarbeit von Pascal Köpke war genauso gut, glaube ich. Ähm, von daher, mh, ja, ich glaube, es tut auch mal gut. Vielleicht war es auch mal nötig, ihn mal von der Bank kommen zu lassen. Der hat das vielleicht auch ein Stück weit mal gebraucht. Und äh, sicherlich hat er Waffen, die, die man ungern draußen lässt, aber. Andererseits spricht auch dafür, dass sie dann das eben auch gut gemacht haben. Und das gilt es abzuwägen jetzt für das Hannover-Spiel. Es gibt ja auch verschiedene Systeme, die man spielen kann, wo auch vielleicht mehrere spielen können da vorne. Also da bin ich in meinem ähm, Abschluss, mein Abschlussfazit, was die Aufstellung angeht, noch nicht, noch nicht endgültig.
0: Andreas Schuster vom Bayerischen Rundfunk.
1: Ähm, ich hätte abseits vom Hannover-Spiel eine Frage, die uns bei heute dem Stadion auf Bayern 1 beschäftigt. Und zwar, es gibt im Fußball allgemein ähm, immer mehr Angriffe auf Schiedsrichter. In der Folge wollen den Job wohl immer weniger Menschen machen. Erste Frage wäre dazu, Ihre Einschätzung, können Sie sagen, was läuft da vielleicht falsch? Und daran angedockt die Frage, was müsste sich vielleicht ändern, damit wieder mehr Leute diesen Job machen wollen äh, und es vielleicht auch weniger Angriffe auf Schiedsrichter gibt?
2: Ja, das ist... Äh ich denke ich ein schwieriges Thema muss man kann ich jetzt sicherlich nicht in, in, in fünf Minuten alles so beantworten was ich dafür im Kopf habe erstmal finde ich es natürlich äußerst respektlos wenn Schiedsrichter angegangen werden egal ob das dann in der wie jetzt aktuell in der dritten Liga passiert also sowas habe ich noch nie erlebt ja, dass da ein Schiedsrichter mit Bier überschüttet wird also das ist das verbietet jeglicher Form von Respekt ja, gegenüber Menschen also das ist Menschenverachtend eigentlich da erwarte ich eine Wirklich eine Konsequenz, auch nicht nur seitens Zwickaus, sondern auch seitens der Gesetzgebung. Das ist, das ist nichts zu ertragen, aber das ist vielleicht nur die Spitze gewesen, wenn man wenn man so ein bisschen rumhört. Ein bisschen kriege ich noch mit, weil ich mich durchaus ab und zu auch mal auf Kreisliga-Fußballplätzen aufhalte. Ja, wenn man sieht, dass das Gespanne waren früher keine Seltenheit, mittlerweile kommt der Schiedsrichter alleine damit er noch angegangen am Sonntagmittag oder Sonntagnachmittag von, von 30 zahlenden Zuschauern die meinen ihren ganzen Frust der sich heute in der Woche aufgestaut hat dann auf eine Person äh, zu personifizieren, person, person, personifizieren. genau ähm, dann ist das natürlich sehr sehr bedenklich und da verstehe ich auch jeden der da keine Lust mehr drauf hat zur Pfeife zu greifen andererseits habe ich gestern Morgen einen schönen Bericht gelesen äh, gesehen im, im Morgenmagazin wo es auch um Schiedsrichter ging, da war eine junge Schiedsrichterin, die da gerade ausgebildet wird, die, die für sich einen klaren Plan hat, die das wirklich mit einer großen Begeisterung vorgetragen hat, warum sie Schiedsrichterin werden möchte. Das fand ich sehr, sehr belebend, sage ich mal und wurde auch darauf angesprochen, was diese ganzen Angriffe... Mit ihr machen, sagt sie ja. Ähm, das nimmt sie natürlich auch zur Kenntnis. Das wünscht sie natürlich auch keinem. Aber wenn man sich davor wegduckt und äh, sich davor oder dafür nicht mehr stellt, dann ist es auch der falsche Weg. Ja, ich glaube, dass wir die Schiedsrichter auch in den unteren Klassen äh, besser schützen müssen. Wir müssen die Anreize für sie verbessern, dass die Motivation groß ist, auch Spiele zu leiten. Und ich glaube, wir müssen auch einfach auch als Vereine äh, da sicherlich vorbildlich arbeiten und einfach diesen Respekt gegenüber Schiedsrichtern oder gespannt von Schiedsrichtern einfordern. Man sieht es ja zum Teil auch schon bei Jugendspielen, wenn da 15, 14, 15, 16-jährige äh, Jugendliche pfeifen, dass selbst davor wird ja kein Halt gemacht von Eltern. Also dann ist das schon sehr, sehr bedenklich und äh, sicherlich auch nicht, äh, oder ist von mir aus zu verurteilen.
0: Klare Kante. Wollte ich gerade sagen, zum Ende der Pressekonferenz, aber Fadi Kaplavi lässt das nicht einfach so stehen.
1: Sorry, noch eine Frage an den, an den Sportvorstand. Es gab auch in dieser Woche wieder ähm, äh, Trainergerüchte für die mit Blick auf die kommende Saison. Ich gehe mal davon aus, dass Sie hier keine Namen nennen werden, aber wie weit sind Sie denn in, in den Planungen, was diese Position betrifft, die Sie ja dann nicht mehr ausfüllen wollen?
2: Das hängt erstmal davon ab, wie schnell wir jetzt den, den Klassenerhalt schaffen. Ja, solange wie wir da noch äh, keine Planungssicherheit haben, ähm, ist man in Gesprächen. Ja, die führen wir im Hintergrund. Aber wie gesagt, es gibt äh, natürlich die Gerüchteküche, sie ist wieder eröffnet. Ja, ähm, schmeckt auch manchmal gut, manchmal weniger gut. Ja, und von daher ähm, geben wir uns noch ein bisschen Zeit. Wir haben erstmal die andere Aufgabe zu lösen. Und wenn das gelöst ist, dann denke ich, wird auch so der eine oder andere Dominostein fein, wo wir dann auch äh, für die Planung der neuen Saison äh, dann auch etwas planbar machen können, sage ich mal. In diesem
0: Sinne, ich sehe keine weiteren Fragen. Für alle, die noch keinen Mittag hatten, Mahlzeit. Alle anderen, schönen Nachmittag. Genießt das Wetter. Bis Samstag beim Spiel, Macht's gut. Tschüss.